0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wieder mit Philipp Schunker an der Technik, Detlef Swazinski, unserem Krisenmanager und mir, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Hygiene- und Infektionsschutz an der Akademie. Wir unterhalten uns heute mit Frau Dr. Anjali Scholten. Sie ist Leiterin des Gesundheitsamtes in Hagen und gemeinsam möchten wir heute darüber sprechen, wie aufsuchende Infektionen gut gelingen können. Herzlich willkommen, Frau Scholten. Natürlich möchte ich es heute auch nicht versäumen, meinen Interviewpartner Detlef Swazinski zu begrüßen. Hallo Detlef.
1: Hallo mein Lieber. Ich freue mich, dich wieder mal zu hören. Ja,
0: danke, gleichfalls. Frau Scholten, seit einigen Wochen werden jetzt niederschwellige Impfangebote vermehrt angeboten. Haben Sie einen Überblick darüber, wie es NRW insgesamt aussieht und wie solche Angebote in Hagen umgesetzt werden?
2: Also für NRW hatte ich mitbekommen, dass Viele Städte sich gute Ideen hatten einfallen lassen, sei es, dass sie auf einer Kirmes waren oder dass sie an öffentliche Plätze gegangen sind. Und für Hagen hatten wir ja tatsächlich mit diesen niedrigschwelligen Impfangeboten schon im Mai angefangen, als noch die Priorisierung bestand. Wir hatten aber damals unter der Vorstellung, dass wir Obdachlose oder Menschen in prekären Wohnsituationen, einfacher erreichen, wenn wir zu diesen Menschen gehen, statt dass wir darauf warten, dass die zu uns kommen. Überlegt, einfach Impfangebote durch die Stadt verteilt in den verschiedenen Stadtteilen durchzuführen. Und damit waren wir auch tatsächlich gut gefahren, sodass diese Aktivitäten, nachdem die Priorisierung aufgehoben wurde, für uns so gesehen gar nicht so viel Neues brachten, weil wir das einfach schon im Mai initiiert hatten.
0: Das heißt, Sie waren also quasi Vorreiter in der ganzen Geschichte?
2: Ja, oh, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, das erste Angebot hatte am Wochenende zuvor Köln gemacht, aber wir haben bei Regen am 5. Mai noch in Winterjacke in einem Stadtteil begonnen und haben dann bei 30 Grad Celsius und strahlendem Sonnenschein im Juni, am 17. Juni mit der achten Sonderimpfaktion aufgehört und hatten aber dann tatsächlich in diesen acht Terminen auch schon über 3200 Impfungen durchgeführt. Und dadurch, dass wir anfänglich noch in der Priorisierung drin waren, hatten wir halt erstmal vorrangig Obdachlose und Menschen in prekären Wohnsituationen geimpft und hatten über diese Impfaktion auch erst gemerkt, wie viele wir über solch ein niedrigschwelliges Angebot erreicht hatten, die diese ganzen. Angebote in den Impfzentren oder bei den Hausärzten gar nicht wahrnehmen konnten. Und im Laufe der Zeit sind dann über erstmal diese bestimmten Gruppen, später dann Hagener dazugekommen, die wir geimpft haben. Dann haben wir ausgeweitet auf in Hagen Beschäftigte und beim letzten Termin war es tatsächlich so, dass aus mir unerfindlichen Gründen hatten dann tatsächlich eins live WDR 2, 4 und 5 ausgestrahlt, dass in Hagen am Bahnhof geimpft würde. Und das haben ganz viele Menschen gehört, die aber diesen Zusatz, dass diese Impfung nur für Hagener sein sollte, nicht mitbekommen hatten. Sodass wir dann also wirklich Nordrhein-Westfalen geimpft haben.
1: Also alle, die mit der Bahn ankamen, sind bei Ihnen geimpft worden, wollten Sie jetzt sagen. Ja.
2: Tatsächlich, es war auf dem Bahnhofsvorplatz und es kamen viele aus diesem Bahnhof raus, die sich direkt in der Warteschlange angesteckt haben.
0: Das ist perfekt, also Völliger kann man es gar nicht machen. Frau Feldmann, das haben Sie das alleine gemacht, weil es hört sich doch nach einem riesen logistischen Aufwand an und das ja, hört sich jetzt nett und harmonisch an, aber da brauchen Sie auch sicherlich Partner, oder? Macht das das Gesundheitsamt alleine bei Ihnen?
2: Also tatsächlich muss ich dazu sagen, dass mein Schwiegervater ehrenamtlich überaus engagiert ist. Nachdem er in Rente gegangen war, hat er 13 Ehrenämter übernommen in der Stadt Hagen. Und unter anderem ist er halt auch in der Suppenküche äh, beschäftigt. Und dann hatten wir einfach beim Abendessen darüber gesprochen, dass es doch möglich sein müsste, dass man mit niedrigem Aufgebot aber doch mal so eine Impfaktion auf die Beine stellen könnte. Und dann habe ich halt mein Netzwerk, das ich mir aufgebaut hatte, genutzt und muss natürlich sagen, wenn ich bedenke, dass wir bei unserer ersten Aktion mit drei ehrenamtlichen Aufklärern und mir als Impferin begonnen haben mit, ich glaube, noch drei weiteren, die die Administration gemacht hatten und einer Kollegin, die noch die Impfdosen aufgezogen hatte, waren wir zum Schluss mit drei Zelten mit bis zu zehn Aufklärern pro Schicht mit vier Impfern und bis zu zehn Helfern pro Schicht, eine Riesenaktion. Also wir hatten die Ehrenamtlichen, es gibt hier in Hagen Luthers Waschsalon das ist ein von der Diakonie gestütztes Projekt. Da können Obdachlose und Menschen in prekären Wohnsituationen hin, sei es, dass sie dort über die Suppenküche zu essen bekommen, sei es, dass die über das Arztmobil niedrigschellig, medizinisch vor Ort auf den Plätzen draußen versorgt werden, ärztlich. Die hatten sich sehr hervorgetan in ihrer ehrenamtlichen, helferischen Tätigkeit für uns. Dann hatten wir aber das DRK, das uns die ganzen Zelte aufgebaut hat. Die Feuerwehr hat geholfen, der Rettungsdienst, das Quartiersmanagement und kommunale Integrationszentrum hatte uns geholfen, weil wir im Vorhinein natürlich erstmal gucken mussten, wie bekommen wir dieses Impfangebot denn an diejenigen, die es betrifft. Denn viele von denen lesen keine Zeitung und gehen nicht über die sozialen Netzwerke und dann haben wir mit mit ganz kurzen Flyern in acht bis zehn verschiedenen Sprachen sind wir in die Quartiere reingegangen und haben wirklich von Haustür zu Haustür verteilt und da waren aus meinem Gesundheitsamt der Amtsärztliche Dienst, der Sozialpsychiatrische Dienst, meine Abteilung für Hygiene und Infektionsschutz, die haben allesamt mitgeholfen. Also es war nachher echt ein, ein Riesenapparat. Aber das das funktionierte einfach. Das war sehr harmonisch. Und ich glaube, die Tatsache, dass diejenigen, die sich in der Impfwarteschlange angestellt haben, einfach so unendlich dankbar für dieses Impfangebot waren, hat dazu geführt, dass die ja trotz zum Teil Hannebüchen, langen Wartezeiten von einmal sogar bis zu drei Stunden, so freundlich und dankbar waren, da macht es auch einfach Spaß, mit denen allen zusammenzuarbeiten.
1: Mit welchen Mengengerüsten haben Sie denn da gearbeitet? Weil das ist ja auch die Hilfestellung, die vielleicht die anderen brauchen. Wie viele Ärzte setzen Sie ein? Wie viele Dokumentationskräfte? Wer hat den Impfstoff aufbereitet? Gibt es da so ein paar Hinweise und, und Anregungen, vielleicht auch für die ja, anderen klar. Gesundheitsämter, wie man arbeiten sollte?
2: Ja, also es ist ganz wichtig zu wissen, die Aufklärung, die nimmt den Hauptteil in Anspruch. Das bedeutet, wenn Sie einen Menschen haben, der impft, dann war für uns immer die beste Quote 3 zu 1. Also pro Impfer gab es drei Aufklärer, die aufgeklärt haben, sodass derjenige, der geimpft hat, dann gar nicht erst in irgendeine Wartezeit kam, sondern wenn sie drei Aufklärer hatten, die quasi einen Impfer bedient haben, dann hat er durchgeimpft und man selber war dann aber auch mit der Aufklärung durchweg beschäftigt. Und Aufklärer nächsten,
1: waren ja dann die Ärzte und geimpft genau, hat wer?
2: geimpft haben bei uns Medizinstudenten und Schwestern und Pfleger. Mhm
1: und Zur Dokumentation und zu den anderen Diensten? Haben zur Dokumentation, Sie da
2: noch so ja, also ähm, wir hatten natürlich, also wir hatten den Benefit, dass wir Johnson und Johnson geimpft haben. Das bedeutete, dass wir ja keine zweite Terminierungsschleife ansetzen mussten. Das war ja schon mal von Vorteil, dass wir quasi mit einer Impfung durch waren. Was aber für uns der Nachteil war, weil wir das Ganze ja als Zeltaktion quasi geplant hatten, hatten wir auch nie einen Kopierer dabei. Was dazu führte, Sie müssen wissen, wenn Sie die Impfdokumentation machen, dann brauchen Sie, wenn Sie keinen Kopierer zur Verfügung haben, sieben Zettel pro Person. Es gibt den generellen Aufklärungsbogen, der ist nur für denjenigen, der geimpft wird. Und dann gibt es aber drei Blätter, die sowohl zurückgespiegelt werden müssen übers Impfzentrum ans RKI, beziehungsweise drei Zettel, die dann der Geimpfte mitnehmen muss als Dokumentation für sich. Und dann bedeutet das natürlich, sie sind eigentlich nur mit Ausfüllen, Ankreuzen und Aufschreiben beschäftigt. Und da hatten wir es dann nachher so gehabt, dass wir zwischen dem ersten Zelt, wo die Versichertenkarte eingelesen wurde beziehungsweise wo die ganzen Daten aufgenommen wurden und dem zweiten Zelt, wo die Aufklärung stattfand, da hatten wir so eine Zwischenstation errichtet mit so Stehtischen und da hatten wir Helfer postiert, die den Menschen, wenn gewünscht, helfen konnten bei dem Ausfüllen der Papiere. Wenn es schnell vonstatten ging, dann konnten in der Regel diejenigen, die sich angemeldet hatten, direkt durchlaufen zu einem der Aufklärenden und konnten das gemeinsam mit dem Aufklärenden quasi durchgehen. Wenn sich eine Warteschlange gebildet hatte, dann konnten in diesem Zwischenbereich zwischen Zelt 1 und Zelt 2, konnten die Menschen dann schon anfangen, selber ihre Zettel soweit die Fragen zu beantworten und auszufüllen. Das hat dann nachher für die Aufklärung ein bisschen was an Zeitersparnis gebracht.
0: Ja, ganz interessant, weil die Aufgaben bleiben ja letztendlich die gleichen und die Anforderungen, die an sie gestellt werden. Nur, dass sie es jetzt quasi zu den Menschen bringen. Frau Scholten, Sie haben gerade schon mal ein bisschen über die Zielgruppe gesprochen, die Sie eigentlich erreichen wollten und hatten dort berichtet, natürlich, dass nicht unbedingt soziale Medien verfolgt werden oder Zeitung gelesen wird. Haben Sie da eine andere Kommunikation gewählt? Also Wie sah die aus? Wie haben Sie versucht, die zu erreichen?
2: Also zum einen haben wir ja unsere Sprachmittler und Quartiersmanager und sind dann äh, über die Sprachmittler und Quartiersmanager, wir haben äh, Flyer entworfen und haben die äh, über unsere Dolmetscher übersetzen lassen, drucken lassen. Und dann sind die Quartiersmanager und Sprachmittler in die einzelnen Straßen des jeweiligen Stadtgebietes gegangen, in dem wir impfen wollten. Und haben dann dort wirklich von Tür zu Tür sind die gegangen und haben den Menschen gesagt, hört mal, nächste Woche ist die und die Impfaktion und lasst euch impfen. Dann haben die ein bisschen was erzählt zu der Impfung, welchen Sinn die Impfung hat und haben dann die Zettel mit den Daten dort gelassen.
0: Also durch direkte Ansprache dann?
2: Durch direkte Ansprache, hm. In, in vielen Teilen hilft die direkte Ansprache mehr, als wenn sie es über die Zeitung versuchen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich über die Zeitung auch vermittelt, haben über die Online-Seite der Stadt Hagen Werbung gemacht, haben über Facebook und soziale Medien Werbung gemacht. Und was viel auch beigetragen hat, war unser Radio Hagen. Also Radio Hagen hat wiederholt gesendet, dann und dann wird dort und dort geimpft. Und dadurch, dass wir fast jede Woche mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Impfaktionen hatten, haben wir natürlich immer erst kurz vorher dann angefangen, über Zeitung und Radio darauf aufmerksam zu machen.
1: Nur noch eine ganz wichtige Frage. Die Aktion muss ja auch irgendwie finanziert sein, auch wenn viele helfen und sich vielleicht auch dann unentgeltlich einbringen, aber wer nimmt denn bei so einer Impfaktion welche Kosten? Vor allen Dingen, Sie haben sie ja schon gestartet, als noch priorisiert war, wo ja die Kostenübernahme auch noch relativ starr war. Wie sah es denn mit der Finanzierung aus?
2: Also tatsächlich muss man wirklich sagen, unsere Ehrenamtlichen haben ehrenamtlich gearbeitet und wir anderen haben das in unserer Arbeitszeit gemacht. Und das DRK zum Beispiel hat dem Gesundheitsamt eine Rechnung jeweils geschickt.
1: Und das haben Sie dann aus Ihrem Haushalt beglichen, nicht aus Landesmitteln oder so? sondern das, nee, das war haben
2: aus... Sie aus. Genau. Mhm. Was ich aber vorhin noch vergessen habe zu erwähnen und was mir ganz wichtig wäre, unser Impfzentrum hat uns unglaublich unterstützt. Also unser Impfzentrum hat mir die ganzen Sachen immer zusammengepackt. Ich brauchte ja alles Mögliche immer, musste ja immer pro, weil musste man ja ungefähr rechnen, wie viele, was an Zubehör ich benötige, sei es Spritzen, sei es Alkoholtupfer, sei es Kanülen. Und ich bin im Vorhinein mit der pharmazeutischen Leitung des Impfzentrums, bin ich das alles durchgegangen. Und habe dann mit ihr quasi überlegt, okay, was muss jetzt alles gepackt werden? Und wenn ich sagte, ich muss um 11 Uhr kommen und das Ganze einladen, dann war um 11 Uhr schon alles fertig. Und wir sind so verblieben. Wir haben immer 36 Impfdosen, haben wir voraufgezogen bekommen für die Impfung. Und ich erzählte ja vorhin von Luthers Waschsalon und unseren Ehrenamtlichen und da gibt es eine Krankenschwester und die ist die Fachfrau für Hagen, was das Aufziehen von Johnson und Johnson anbelangt. Denn die hat ungefähr 3000 Dosen aufgezogen und hat es tatsächlich geschafft, aus fast jedem Weil sieben Dosen zu gewinnen. Und die hat im Arztmobil, also dieses Arztmobil ist ein umgebauter oder ist ein umlackierter Rettungswagen der normalerweise genutzt wird, um damit zu Obdachlosen etc zu fahren und in diesem Arztmobil, da stand immer an unseren Zelten dran und da hat die Mitarbeiterin oder die Ehrenamtlich tätige von Beginn der Aktion bis zum Ende hat sie aufgezogen hat in einer Tour nur Impfdosen aufgezogen und dann gab es einen, der ist immer hin und her gelaufen und hat die leeren Brotdosen, in denen wir die Spritzen transportiert haben, zu ihr gebracht und die vollen immer wieder zurückgebracht. Und ganz zum Ende war es dann immer spannend, weil da musste man immer gucken, kann man jetzt noch ein Weil aufziehen oder nicht? Weil wenn wir dann ein Weil aufgezogen haben, wollten wir auch keine Dosis verwerfen. Und dann sind wir immer zum Ende dann wie so aufgescheuchte Hühner rumgelaufen und haben versucht, dann noch Impfwillige zu bekommen, die dann noch ihre letzte Spritze quasi also auf den, kommen, auf, den,
1: auf den nächsten Zug noch gewartet, ja? Ja, so ungefähr.
2: Es <lacht> war aber ja nur noch einer am rauskommen. Bahnhof. Ja, genau. Also wir sind aber tatsächlich durch ganz Hagen. Hagen ist in fünf Stadtteile aufgeteilt und wir sind gestartet in den Stadtteilen mit der höchsten stadtteilbezogenen Inzidenz und haben uns dann von dort aus weitergearbeitet. Aber es ist jeder Stadtteil mindestens einmal drangekommen.
0: Ja, Großartig. Jetzt hören ganz viele Leute ja immer Hagen und denken, wenn wir gerade noch mal auf ein ganz aktuelles Thema kommen, sicherlich anders Hochwasser. Und Sie waren ja auch sehr betroffen. Welche Aufgaben haben Sie als Gesundheitsamt bei dieser Schadenslage übernommen und welche Herausforderungen hatten Sie zu bewältigen?
2: Also als Gesundheitsamt sind wir direkt involviert gewesen und wurden auch direkt bei dieser Krisenstabsalarmierung dann mit alarmiert. Denn direkt zu Beginn war klar gewesen, es muss ein Altenheim evakuiert werden, das ansonsten in den Wassermassen eingeschlossen gewesen wäre. Und dann gab es natürlich verschiedene Faktoren. Also wir als Gesundheitsamt mit der Abteilung für Infektionsschutz und Hygiene haben natürlich einmal für das Trinkwasser zu sorgen. Da mussten wir schauen, dass unsere Trinkwasserreserven nicht wie Öl kontaminiert sind, haben dann auch vorsichtshalber angefangen hochzukloren in bestimmten Bereichen. Unsere Grenzwerte sind nie überschritten worden, aber wir haben dann kurze Zeit einmal hochgeklort und haben dafür aber die Bevölkerung diesbezüglich aufgeklärt, dass sie dann auch Bescheid wusste. Dann haben wir natürlich medial zu den Gefahren aufgeklärt, sei es Tetanus oder Gastroenteritiden. Und man muss ja sagen, es war ja tatsächlich, ein bisschen plakativ ausgedrückt, Hagens Glück, dass wir so früh von dem Hochwasser betroffen waren, denn die Bundeswehr ist hier ja mit Panzern angerückt und hat hier Schadensbeseitigungen betrieben und Nachdem ja dann so viele Helfer da waren, die auch in den Schlammmassen zugange waren, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt raus und impfen gegen Hepatitis A, dass wir da einfach proaktiv werden. Das ist Die Frage, ob es jetzt so unbedingt nötig ist oder nicht, aber in der Zeit damals, als hier alle quasi unermüdlich zugange waren, da haben wir Feuerwehrleute, Bundeswehr, dann alle hier, die mit Gebäuden zu tun hatten, die Hausmeister etc., haben wir alle gegen Hepatitis A geimpft haben aber auch Aufklärung betrieben, dass man auch gucken muss, haben die Hausärzte sensibilisiert, wie es aussieht, kommen viele mit gastroentralen Beschwerden und haben auch auf Tetanus noch hingewiesen.
0: Großartiger Service und ich glaube wirklich Vorreiter im Impfen mit Frau Scholten. Vielen Dank, dass Sie uns so einen ja, umfassenden Überblick gegeben haben darüber, wie Sie es letztendlich in Hagen umgesetzt haben und natürlich auch jetzt noch mal zur aktuellen Lage uns berichtet haben.
2: Sehr gerne.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Machen Sie es gut, Frau, ja, Frau Scholten. Ja. Sie
2: auch. Tschüss. Tschüss.